0: 欢迎收听《仙者》第六十七回，作者忘语，由吉米为你播讲。看到袁明末有直接被拽倒，方哥眼中闪过一丝赞许之色，旋即便恢复如常，开口说道：“你先认真看我示范，之后再自己尝试练习。”说着，他熟练地点火加炭，等到火光亮起，又抓了一把黄色粉末。朝着火塘洒了下去，呼啦一声响，火塘猛地升起一团红黄色火焰，将方格一张棱角分明的方正脸颊映照的红光满面，周围的温度瞬间就升高了一倍。这是助燃粉，是硫磺、硝石等物配比而成的，能节约不少时间。你今天只练锻造。就先用熔炼好的粗制铁胚吧。方格一边说着，一边夹起一块巴掌大小、方砖厚度的铁胚，送进火膛里煅烧起来。不多时，那块铁胚就被烧得通红。看好了，我只演示一遍。方格说着，从元明手中拿走了铁锤。只见其扎了一个马步，将铁胚放到了铁砧上。一手握着夹子，一手抡转铁锤，朝着烧红的铁胚砸了下去。他的手臂挥动之时，一条条肌肉奋起，球筋毕露，整个胳膊好似在半空中画圆，带着一种莫名的力量美感。当铁锤落定，声音清亮，火星飞溅。袁明目光紧盯着方格的每一步动作。细心观察他的发力方式，心中暗自揣摩。当又一声清亮吹音响起，再次建设起火花，动作干净利落，没有丝毫拖沓迟滞。过程不复杂，只要照着做，似乎不是太难的样子。元明在心中默默想到。十几吹过后，方格的动作开始加快，抡臂的速度倍增。当当的声音连续响起，溅起的火星也持续泼洒，如同烟火一般。袁明看着看着，眼神就开始变了，他的视线略有飘忽，目光像是失去了焦距，但双耳却不自觉地竖了起来，全神贯注地想要通过耳目并用，将对方的动作观察的更透彻一些。尽管整个火房里。同时，在断铁的人没有一百也有八十，声音不可谓不杂乱，但方格锤打的声音却清晰地落入了袁明的耳中。不是因为他离得近，而是因为那声音明显比其他人的更加清亮，且带着一种无法用语言形容的独有节律。袁明眉头紧皱，听着那一下又一下的锤击声。默默记住着锤打的次数，这是他独有的习惯，就如同当初刚刚进入十万大山中时，他就会默默坐下行进记号，在脑海中勾勒路线图一样。从一开始，他就在观察记录所有细节。方格是第十八锤之后第一次开始加快锤打速度的，等到第三百六十锤时。第二次增加了捶打速度，现在是第531锤。看到这里的时候，袁明的心态与不久前相比已经完全变了。他已经意识到，这种基于炼器的捶打断铁方式一点也不简单，单就一点而言，就已经能够看出不凡之处。方格从抡臂挥锤起。除了最开始在火膛里加热过铁胚之外，就再没有进行过回火加热了。可那块铁胚却一直保持着鲜亮通红的状态，始终没有冷却。已经八百五十锤了，又开始加速了。渊明目光一凝，心中暗道：“当当！”这时候的捶打声音已经变得十分紧密了，连声响起之下。如同大小银珠落玉盘，叮叮当当的，十分悦耳。在捶打的过程中，方格还在以极快的速度不断翻动折叠铁胚，动作极为娴熟顺畅。如此连续捶打，所需力量和耐力都绝非一般。这方格师兄修为定然不低。元明看着方格不计言笑，几乎没什么表情的脸。心中暗想，就在他数到第一千锤时，最后一片火星溅起，方格停下了锤打动作。他将锻造锤放在一边，黑色的铁砧上只剩下那块巴掌大小、仍然滚烫发红的铁胚，一点点冷却变色，直至露出一层层纹路细密的锻造层。袁明目光一凝。只见那锻造出来的花纹层层叠叠，非但十分细密，且每一层的纹路厚度都大致相当，看起来赏心悦目，十分不俗。抛开所用材料不谈，一般寻常练器用的精铁，至少经过如此千次锤击之后，才有资格用来炼制法器。来，你试试。”方格说着，将火塘里的火焰熄灭。让开了位置给元明，他这是要从生活开始教起，显然是考虑到了元明的情况，算是十分细致了。元明点了点头，走上前去，将腰间的兽皮和长剑解下，放在了一边。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。然后他才回想着方格先前的做法，开始点柴生火。元明严格按照方格的方式去做，一板一眼，很快就升起了火焰。一旁的方格看在眼里，暗暗点头。他对这种认真学习的师弟最有好感。呼，一把助燃粉撒下去。火膛里的温度瞬间升高，元明夹起一块铁胚送入火膛当中，开始记着时间加热。等到铁胚被烧得通红时，他立即将之夹出，放在了铁砧上，拎起锻造锤开始锤打起来。当，一片火星溅起，元明不禁皱眉，锤打的声音有些沉闷。远不如方格那般清亮，是加热的时间不够，还是力量太轻？袁明强行压下心中疑虑，开始抡圆了手臂，继续锤打起来。一下接一下的锤打声音响起，铁针上火星四溅，声音也开始变得清亮了几分。锤满十八下之后，袁明体内法力暗暗运起，挥锤的力量加重。速度也开始加快。方格看到这一幕，眉头微微一挑，眼中闪过一丝意外。越明月是挥锤，心中越是惊叹。这看似简单机械的锤打动作，远比他想象中更加消耗力量。才几十锤过后，他的手臂就有一阵阵酸胀之感袭来。等过了一百五十锤之后，那重酸胀之感倍增，已经开始拖慢了他的速度。等他敲到180锤的时候，速度已经变成了最开始挥锤时的样子了。而铁砧上的那块铁胚，火红的颜色已经开始明显变暗。行了，不用继续锤打了。方格叫停了袁明的动作，他的眼中闪过一抹失望神色。元明的资质并不如他希望的那般好，师兄，我还可以继续。”元明口中喘着粗气说道，“不用了，即便继续锤击，这块铁胚也已经成不了合格品了。”方格说道，语调依旧不紧不慢，“这是为何？”元明放下端灶锤，抹了一把额头的汗水，疑惑道。我们现在的这个过程叫锻打，也叫炼胚，实质上就是通过连续不断的锤击，将铁胚中的杂质锤打出来。要想保证铁胚最好的延展性和最佳的状态，至少需要一千次的锤击，而这一千次的锤击中间是不能断开的。你知道这是为什么吗？方格缓缓地解释道。问出最后的问题后，看向元明。元明已经猜到了答案，说道：“师兄先前锤打的过程中不曾回火加热，是需要通过连续不断的锤击来保证胚铁的温度吧？”“不错，并且随着铁胚里的杂质越来越少，它的温度就变得越来越难以维持，所以才要越打越快。”而中间速度一旦减慢，铁胚就不可避免的会冷却变脆，延展性受损。方格点了点头，说道：“元明，闻言心中颇受震撼。看似简单的锻造，实质上却并不容易。师兄，那要如何才能达到你这样的层次，千锤不断？”元明抬起头，诚挚的问道。先说说先前观察过我练胚，以及你自己尝试之后有什么感受？方格并没有回答，而是问起原名来。先前我注意了师兄挥锤的动作，估量了师兄挥锤的力量，也注意了师兄每次提速的节点，甚至注意了师兄落锤的声音和其他人都不太一样。但当自己做起来时，实在相差太远。元明想了想，说道：“能注意到这些已经很不容易了。不过除了你看不到我的法力流转以外，你也没注意我的呼吸。”方格点点头，说道：“呼吸。”元明眉头微蹙：“呼吸的节奏是你练胚节奏的基础，这一点很重要。不过你虽然没注意。”但前面挥锤的时候，节奏却保持得不错，算是无心天成。不过日后还需保持。”方格说道。“师兄，那我的问题是？”元明问道，这是他最关心的。细微的问题不必多说，你最大的问题一是力量不够，二是经验不足，这些都不是一时半会儿能解决的。需要经年累月的修炼才能解决。方格摆摆手说道。元明想了想，又问道：“那如师兄这样的能够千锤不断的师兄弟多吗？”你是想问你这样的层次在师兄弟中算怎样的吧？”方格反问道。元明有些尴尬，点了点头。下等。方格师兄直言不讳。袁明闻言一愣，怎么也没想到会是这么个答案，愈发有些尴尬起来。谁料方格师兄好似全然不知一样，摸着下巴沉吟着继续补刀。第一次尝试，只能连续挥锤一百八十三次，算是历年以来最差的记录了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六十八回。